0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice Hace no mucho Fallece Sidney Pottier Uno de los actores más reconocidos En la historia del cine Con un valor y una contribución A la cultura y a la sociedad Afroamericana En realidad a la sociedad en general Como un símbolo De superación ¿no? En una época en la que ser negro, pues, podía hacer que termines muerto. Estamos hablando de alguien que trasciende el cine, se convierte en un ícono cultural. ¿no? Gracias a la película To Sir With Love, que eh, se conoció en América Latina y en otros países como Al Maestro con Cariño. Bien. Esta es una de las tantas películas que él ha protagonizado Yo de hecho no lo conocí con esa película Que por supuesto todos en la familia ya, ya conocían Mi mamá siempre me hablaba de esa película um, Yo lo conocí con Adivina quién viene a cenar Guess who's coming to dinner Es una película de 1967 si no me equivoco Cindy Potter ya era un actor conocido había ganado el Oscar, si no me equivoco pero esa película es es muy impactante, yo la vi en una época en la que era muy fan del cine, estaba en la universidad, quería ser director de cine, por eso había estudiado comunicaciones y en un verano, me acuerdo me encerré en casa, no tenía amigos tampoco, pero me encerré en casa y me determiné a ver una película al día, por lo menos. había días en que veía dos, tres, cuatro películas. Y de todo, de todo. Y vi que esta película se iba a proyectar en un canal de televisión. Creo que era... no, no recuerdo el nombre. Era un canal exclusivo de películas retro. Creo que sí se llamaba retro. <ríe> era un clásico del cine, entonces tenía que verlo. Y la vi y, y me impactó mucho, porque habla acerca de una pareja interracial ¿no? y de las dificultades que iban a tener que enfrentar. La primera dificultad, conocer a los padres de la chica, que era blanca, ellos también eran blancos. ¿no? En esta película hay un momento en el que los padres del personaje interpretado por Sidney Potier, que hacía de un profesor de universidad que se había enamorado de esta chica, que era una estudiante, se reúnen con los padres de la chica, ¿no? El padre de Sidney, pues, estaba realmente indignado, ¿no? Porque no podía concebir la idea de que primero su hijo se case con una blanca, y segundo, la idea de todo lo que iba a tener que atravesar esta pareja, ¿no? En un Estados Unidos increíblemente racista y prejuicioso, en una época muy dura, ¿no? Estamos hablando de, de los días del movimiento de los derechos civiles ¿no? Martin Luther King De hecho, Martin Luther King es asesinado Poco tiempo después de que se estrena esta película Hay una escena poderosísima en esta, en esta película En la que el personaje de Potier enfrenta a su padre ¿no? Y le dice dos grandes verdades la primera, que él no le debe nada a su padre Que desde el momento en que su padre decidió traerlo a este mundo Él le debía todo a su hijo ¿no? Como yo he de deberle todo a mi hijo cuando lo tenga ¿no? dice. Muy cierto A veces cuando discuto con mi papá, él me dice Bueno, pero yo te trajo al mundo dice, sí, Pero yo no te pedí nacer ¿no? Y me dice, nadie ha pedido nacer Claro, pero era decisión suya traer un hijo al mundo o no Porque pudieron hacerlo. Así que es tu responsabilidad. <ríe> Nunca le gusta eso porque sabe que a perder. Bueno. Pero lo segundo y, y lo que trae a colación este episodio es eh, que le dice a su padre, tú me ves a mí como un hombre de color. ¿no? Claro, por todos los problemas que iba a traer esta relación interracial. Y Potear continúa, tú me ves a mí como un hombre de color, pero yo me veo a mí como un hombre. Bueno, al final el papá termina aceptando la relación y todo lo demás pero creo que en esa escena se encapsula la clave para poder erradicar el racismo y entenderlo también en, en su dimensión más compleja porque el racismo no viene solo de un lado también hay del otro ¿no? así como hablamos del, del machismo ¿no? No, los hombres son machistas ¿eh? y las mujeres también ¿no? porque se han adaptado a ello y perpetúan estas conductas que hacen que el machismo no desaparezca nunca. Lo mismo con el racismo. ¿no? Como decía Victoria Santa Cruz en su poema Me gritaron negra, ella decía, ellos me gritaron negra y yo me sentí negra. ¿No? Igual, cuando eres discriminado, si tú te sientes como ellos dicen, entonces ya te convertiste en parte del problema. Es muy difícil evitar sentirse así, Yo también he sido discriminado de muchas formas. Pero, ¿por qué pensar en la gente como eso, con colores, no? Son gente, nada más. Pero aún así seguimos hablando, ¿no? Negros, blancos, asiáticos, amarillos, chinos, rojos, en verdes, azules, no sé. Seguimos usando eso para poder describir a una persona. Es un hombre, nada más. Yo creo que la única circunstancia en la que podríamos usar el color es para poder distinguir a una persona de otras cuando le estás buscando, ¿no? Por ejemplo, los policías están buscando a un delincuente. Ok, ¿cómo estaba vestido? De tal. con tal ropa. Okay, ¿Y de qué color era? ¿No? Para poder distinguirlo de otros. Ah, de tal color. Solo en esa circunstancia, porque fuera de eso, el color es lo de menos, no importa, ¿no? Un hombre, una mujer, y ya está, ¿no? o bueno, a veces hasta el género se cuestiona, ¿no? Ya ni debería mencionarse, parece. Pero pero es eso, ¿por qué pensarse como una minoría, no? Siento que eso habla mucho también de de estos conflictos sociales que se han generado en los últimos 5 o 10 años, ¿no? acerca de las minorías pidiendo sus derechos y demás, que no está mal, al contrario, more power to them. Pero es el hecho de Llamarse minorías ¿no? y sentirse minorías. ¿no? Yo como minoría. No, olvídate que eres una minoría. ¿Por qué te dices minoría? Simplemente yo como persona, ¿no? yo como ser humano, porque todos somos seres humanos. Pero desde el momento en el que tú dices yo como minoría, yo como negro, yo como gay, o yo como trans, o, o yo como no sé, lo que sea ya te estás identificando con una noción de, de menos, ¿no? de que te ven menos ¿no? y, y que tantos te ven menos que eres menos por mayoría de votos entonces yo ya no pienso en, en, en esto del racismo como que el color es algo relevante ¿no? a mí no es relevante es cierto que a veces, a veces esto y esto pasa por la forma en la que me he criado y el lugar donde me he criado ¿no? en la cultura con la que he crecido el color también viene con ciertos prejuicios ¿no? pero trata de dejarlo de lado trato, ¿no? porque me doy cuenta esto, es, esto no, no tiene sentido, no tiene lógica hay que ver a los demás como personas no como colores Por eso la importancia de Sidney Potier de una figura que yo considero tan o incluso más relevante que Mandela porque Sidney Potier demuestra ¿no? y le abre la puerta a todos, a todos es cierto, ya antes habían eh, actores negros, Hattie McDaniel ya había ganado un Oscar en el, año 20, no, en el año 39 o 40 luego de lo que el viento se llevó, pero no se cambió nada Sidney sí lo cambió ¿no? era la primera vez que había un actor reconocido cuyo nombre aparecía ¿no? por encima del título de la película ah, es una película de Sidney Potier no importa la película, está Sidney Potier pero también que le da una nobleza una hidalguía, una presencia ¿no? a, la, a la gente negra que demuestra que el color no tiene nada que ver y demuestra que los negros también pueden estar en posiciones de poder y de autoridad en el cine, ¿no? Que pueden ser los héroes de la película. En una época en la que el cine era todo, ¿no? la televisión recién se estaba masificando, donde era muy costoso, aquí más, ¿no? Pero todo el mundo vio al maestro con cariño ¿no? y todo el mundo no solo lo vio en el cine, sino la vio en televisión por décadas. Siempre recuerdo, veía los comerciales, las publicidades en televisión que anunciaban ¿no? que iban a pasar el Maestro con Cariño en los fines de semana, ¿no? a veces en, en Navidad, o de repente por ahí, en, bueno, no en Semana Santa, ¿no? pero generalmente en época de fiestas pasaba en esa película. Por eso la importancia de este hombre, ¿no? y por eso que creo que tiene que ser celebrado y recordado, porque hizo lo que parecía imposible en, en el tiempo más difícil ¿no? para las personas de raza negra. Como dije, Martin Luther King muere semanas después de estrenarse esta película, ¿no? que es sus Coming to Dinner, y muere asesinado. Malcolm, bien, muchos referentes culturales ¿no? van desapareciendo, pero Sidney no, Sidney perdura y va a perdurar por el. Por lo que quede la historia, ¿no? Porque las películas están ahí Y siempre podrán volverse a ellas Es una pena, ¿no? Que se haya ido Ya había cumplido su ciclo ¿no? Era su tiempo Pero siento que es muy necesario rescatar El legado de un hombre Yo sé que hay muchísima gente De la que se dice Oh, el legado de tal, el legado de tal, ¿no? Cuando en realidad su contribución puede haber sido significativa importante, pero se usa mucho el término, por ejemplo, leyenda, ¿no? de forma eh, muy muy común, muy gratuita a veces. Cualquier cosa que hace algo así, que llama la atención, ¡ah, leyenda! No, 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 o sea, hay que tratar de, de reservar esa palabra leyenda para alguien que de verdad lo merezca. Así como tratamos de reservar la palabra amor para alguien que de verdad nos inspire este sentimiento, igual, guardemos la palabra leyenda para, para personas como Sidney Potier, ¿okay? que de verdad cambiaron el mundo en su momento. Cambiaron el mundo. Espero que te haya gustado el programa esta semana y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas. Y esto fue Colasis. si tienes la oportunidad de ver alguna de sus películas, hazlo Hazlo, porque no solo suelen ser bastante buenas Y clásicos en su mayoría Sino también porque son una ventana A un mundo que en realidad no está tan distante Que debería haber quedado atrás Pero no Aún vivimos con los mismos dilemas y ahí está la imagen de Sidney Potier incolume, mostrándonos el camino. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.